Eiendomspodden er levert i samarbeid med Newsec Maps. Ja, da var Eiendomspodden tilbake med en ny episode. Denne gangen så sitter vi innerst i Polen under Arlandsuka, fått låt oss en egen podcastbåt og fått Tone Telvikdal i Norsk Eiendom på besøk. Hjertelig velkommen, Tone. Tusen takk. Og vi sitter i båten til Elektroforeningen, og de er jo en organisation som jobber med elektrifisering av Norge. Jon, du har fått en innføring av chefen selv. Bransjeorganisasjon som jobber med å elektrifisere Norge, og dette er jo en av de viktigste bærekraftstiltakene som en kan drive med. Og her er jo elektroforeningen i forhørsetet med sine 160 medlemsbedrifter. Her nå, 54 prosent av Norge er elektrifisert. Og med dagens teknologi en målsetting og et mulighetsrom å komme opp til 85 prosent Ja, så det är er viktig bidragsytare till omställning i det gröna skiftet att en har den typen intresseorganisationer. Och apropå intresseorganisationer, branschorganisationer, så är er det ju naturligt att snacka med en annan stjärna som representerar vår bransch även, Tone Televigdal. Du är er på Arnaldsuka. Vi är er på Arnaldsuka. Du har tagit tid att komma till oss. Ja, det är er jättehyggligt. Det det. Vi har allerede funnet nå at vi, om ikke, vi er jo ikke slekt, men vi har i hvert fall født og oppvokst på nesten samme bredde grad. Ja, samme bredde grad. Jeg er på, på øya, på utsida av der det fastlandet du kommer. Hva er meg nå? Hva er meg nå? Fra Skudnes. Så er Skudnes. Mm. Men Tone, du er jo tidligere en erfaren politiker. Ja. Du var kanskje her som politiker i sin tid. Ja. Ja, og nu er du her på vår side, mm. mot politikerne. Nei, vi er ikke mot politikerne, men... Vi prøver å snakke til, til litt fornuftig blant. Ja. Hvorfor er det viktig å være her da? Altså, målsetningen til Arnaldsuka er jo at ulike type aktører i norsk samfunnsliv og næringsliv skal ha muligheten til å komme tett på beslutningstakere og andre promissleverandører, så at man kanskje kan få mer insikt og kunnskap til å fatte bedre beslutninger på vegne av ulike bransjer eller samfunnet generelt. Så... Jeg tenker at det er viktig for norsk eiendom også å være her, fordi vårt mål som forening er jo å skape bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for eiendomsbransjen, og da må vi jo prøve å oppsøke politikerne og fortelle dem om våre muligheter og kanskje våre utfordringer, og se om vi kan klare å bli enige om hvilke skritt vi skal ta sammen for å løse dem. Ja, men... Uh Får du snakke med noen politikere her, og forstår du viktigheten nå når du har er kommet på vår side at uh, samarbeid er det beste, uh, gitt uh, norsk næringsendom? Jeg skulle jo gjerne sett at flere sentrale politikere var mer opptatt av uh, eiendomsbransjen og byggenæringen som sådan. Så hele verdikjeden er jo Norges største fastlandsnæring, uh, og eiendomsbransjen vi er jo øverst i verdikjeden, det er vi som bestiller Det er våre medlemmer, deres beslutninger som avgjør hvorvidt det vil bli bygget et hus, om det vil bli bygget boliger, om de på en føler de har økonomisk bærekraft til å, til å levere de tingene som samfunnet trenger. Men litt sånn manglende interesse føler jeg fra, fra politikernes side. De er mer opptatt av en del andre næringer som er mye, mye mindre. Men da prøver vi her da, i Arndal, og prøver å liksom vifte litt ekstra. Og her er det også en fordel at vi kan gå på den på gata her. Det er vel så viktige samtaler man har med politikere og deres rådgivere når man vandrer opp og ned på den. 
som de vi har inne i de olika möterummena här i Arendal. Alltså byggbranschen är er Norges störste fastlandsnäring. Ja, ja. Norge är er liksom störst. Ja. Men de håller till tavs. Ja, de är er ju ja. Exakt. Och vi är er ju till stede i alla norska kommuner med en värdeskapning på 66 miljarder alltså det är er helt enorma summor så jag är er egentligen så överraskad över att uh, norsk politik har så liten intresse och det gäller egentligen alla partier uh, för vår uh, vår näring så jag brukar mycket tid på att minna dem på att uh, när de säger vi måste bruka bestilla makten till offentlig sektor så tänker jag men tänk på den enorma bestilla makten privat sektor har uh, som då medlemmarna från Norska ändom representerar Tenk hvis dere kunne bruke like mye interesse eh, for hvordan man skal tilrettelegge for at vi kan på en få ut alt potensialet da, som vår næring har på bærekraft, eh, miljømessig, sosial bærekraft med mer. Men, men jeg kommer ikke unna, du var jo politiker. Ja. Sitter ikke du og kjefter på deg selv? Eh, jo, litt. Men, eh, Eller kjeft var du ikke da, men det var en pekefinger, det hadde du på. Jo, det er pekefinger. Eh, nå var jo jeg lokalpolitiker. Nå kjefter jeg egentlig mest på nasjonale myndigheter. Eh, jeg prøver ikke å ro meg unna her. Eh, men det er klart, jeg jobber jo mest opp mot regjeringsapparatet og stortingsapparatet, for det er de som er lovgiver. Eh, som vi på en er avhengig av. Hvordan er plan- og bygningsloven innrettet? Hvordan er teknisk forskrift? Hvordan er det med skatteregler, avskrivninger, moms og så videre? Det er viktig for vår, for vår bransje. Men som lokalpolitiker så var en av grunnene til at jeg kanskje synes det var utrolig spennende å søke den jobben jeg har fått, da, er jo at jeg har jobbet med byutviklingspolitikk i nesten 20 år i Oslo. Da kom jeg egentlig, da kom jeg egentlig ganske tett på aktørene. Det er mye tid med utviklerne og tiltakshaverne i tidlig fase for å høre om prosjektene deres. Og sånn sett så blev jeg jo glad i bransjen, selv om jeg var politiker. Det er mange lokalpolitikere som blir veldig glad i å lese reguleringsplanene, tro det eller ei. Så, så på en måte, jeg var egentlig veldig glad at når jeg nå først skulle gå ut av politikken, at jeg faktisk fikk muligheten til å jobbe med utveckling och samhällsutveckling som ju egentligen är er det vi håller på med i vår bransch. Mm. Men du är er inne lite på fokusområdena nu. Vad vi ska nämna vad ene har mest fokus på nu. Vad är er viktigast? Eh, alltså får se det sån eh förra fredag så läste där kanske avisen att vi var hastingkallt av kommunalministern knutet till situationen i lejemarknaden. Og Norsk Eiendom har jo fra og med i år også blitt bransjeforeningen for de profesjonelle boligutleierne. Ikke bare de store eiendomsselskapene, forvalterne og boligsviklerne. Så da sier det seg selv at hvordan vi kan få profesjonalisert utleiemarkedet, det er et fokusområde for Norsk Eiendom om dagen. Men hvem, hvem gir dere det mandatet? For jeg har hørt noe, fått noe innsidig informasjon her nemlig. Jeg har hørt rykter om at forbrukerrådet, kanskje jeg sier feil, som da har engasjert dere, eller det, det er i hvert fall jobbes nå, som du sier, med dette som gjelder utleie, og det å sikre leietagerne, det å profesjonalisere utleiemarkedet. Jeg har hørt rykter om at det er snakket om skattlegging av leientekter i egen bolig, Varför må, må vi vi som har en sån skarve intäkt när det gäller nu kan ikke vi få lov till att 
Altså, norsk eiendomsintensjon er jo ikke å få til frata den vanlige mannen i gata, mann og kvinne i gata en enkel mulighet til å leie ut hver loft eller kjeller. Men blir det et skatt? Og det er ikke våre... Altså, det er for foreningen huseierne liksom jobber for. Vi er mest opptatt av å få bedret omdømme til utleiebransjen. Det er en million nordmenn som leier i dag. Politikerne snakker mest om å eie, så igjen da, de har ikke brydd seg om rammeverket og rammebetingelsene knyttet til denne sektoren. Dermed har det blitt litt sånn, ja, det er mye bra, men det er også en del useriøsitet. Men er det useriøsitet i forhold til kontraktsinngåelse, og hvordan drives, eller hvordan folk bor? Kontraktsinngåelse, tilstand på bolig, hvilke rettigheter leietaker har med mer. Det er bare 20 prosent av utleiemarkedet som leies ut av det vi kan kalle profesjonelle utleiere. Det vil si de som har dette som næringsvirksomhet. Hvis du leier ut kjelleren din, så er du på en måte i det private markedet, mens vi representerer det profesjonelle. Og selv leieboerforeningen vil jo at de profesjonelle aktørene skal ta en større andel av utleiemarkedet for å på en måte prøver kanskje å få fjernet en del av den useriøsiteten som ligger og flyter litt rundt omkring i det ganske land. Og vi tenker, vi har jobbet med seriøsitet i endomsbransjen i over 20 år. Vi kan ta på oss den jobben, selv om det er litt sånn tungt å ta på seg en litt dårlig omdømme på boligutleie, og det er hashtag min drittleilighet og alt dette her. Men vi tar den jobben. Vi er en seriøs forening. Vi har bra standing i det politiske miljøet. Så når vi da snakker, så opplever jeg i hvert fall at vi blir lyttet til. Alltid de liksom er enige med oss, men vi blir lyttet til. Det er det viktigste første skrittet. Så har vi et godt samarbeid med Leiboforeningen om målet. Forbrukerrådet, de har på en måte litt sin egen agenda. Vi har ikke snakket så mye med dem, men det er klart vi lytter jo til. Vi hører jo etter hva de sier for å fange opp. I og for seg støtter en revisjon av husleieloven. Men vi ønsker jo at det skal bli enklere å være profesjonell boligutleieaktør. Innføre også avskrivningsregler for det segmentet. Vi mener jo det er en skattediskriminering. Jo egentlig politikeren har sagt at man ikke skal ha når man ikke kan avskrive når man driver med utleie. Så vi har allerede en del sånne ting som vi mener kan være med å bidra til at flere seriøse, kunnskapsrike, profesjonelle aktører kan komme med sine leiligheter på markedet. Det tror jeg vil bedre situasjonen for alle de som ønsker å leie. Det er ikke sånn at det bare er folk med økonomiske vanskeligheter eller helsemessige utfordringer som er i leiemarkedet. De har jo kommunen et særskilt ansvar for å skaffe bolig. En million av sånne leier. Men vi hadde Neira på besøk her i Gårion. Og sånn som vi oppsummerte samtalen med henne, det var at for det første så bygges det for lite boliger. Hun snakket vel om behov på 3.500 boliger i Oslo, og det ble bygd et sted, husker vi hun sa, 2.5-2.6 eller hva det var. Ja, det ble bygd for lite over lang tid. Og ikke minst så har det jo blitt bygd kanskje en feil mix over lang tid, som gjør at du får et enormt press inn på toroms spesielt alle de minste enhetene. Og i dag morges så møtte vi jo vår venn og 
anerkjente bransjekollega Daniel Sirai på Brygkanten, som skulle ta en liten prat med Tone Telebygdal. Og da var jo Daniel ganske rask frampå. Og, han stoppet ganske fort der. Ja, da, da blev han veldig interessert. For da hadde han et veldig tydelig budskap, og det var... Nå må du, nå må du, nå må du be Tone svare på som... Hvorfor da, de har denne leilighetsnormen fortsatt, og det var jo hun som innførte denne, eller var med på å innføre denne. Jeg synes han sa at Tone var leilighetsnormens mor. <laughs> men, men Tone, altså, og den, vi tar jo opp dette her nå, og så ser jeg dette, fordi dette er jo, går jo veldig tett inn mot leiemarkedet, og det er en grunn til at dere blir kalt inn av politikerne nå, for det er jo krise i dette leiemarkedet, som også er i tillegg er da veldig uprofessionelt. Ja, nei. Ikke sant? Hovedproblemet er for få boliger generelt. Og så er det for få utleieboliger, og kanskje studentboliger spesielt. Ja, men grunnen til at det ble for få utleieboliger, hva er grunnen? Det er sånn, Neira, det er ventet... Det er flere årsaker. Ja. Det er mulig Neira har, har flere. Men i Oslo så er det klart at innføringen av leilighetsnormen som Høyrebyrådet innførte i, i 2006-2007-ish, da var Grete Holmfeldt fra Høyre byutviklingsbyråd, så de innførte den. Så jeg satt ikke i salen og vedtok det. Men, men da var jo målet for hele bystyret å prøve å bedre boligmiksen i indre by. I Sagene bydel, hvor jeg har bodd i 30 år, så var det da på slutten av 90-tallet, så var 70 prosent av leilighetene et eller to rums. Uh, og så synes jo hvertfall altså min generation da at det er jo veldig gøy å bo i indre by da, selv om du får barn ja, så det var familier skulle få muligheten familier skulle få fortsette ja. til å ha en boligkarriere i egen nærmelig uh, og så er det klart at nå begynner det å bli en stund siden 2006 mm. men det jeg har sett da av innsiden på politikken er at uh, plan- og bygningsetaten men da med til slutt velsignelse av bystyret har benyttet denne leilighetsnormen ikke bare i de bydelene hvor boligmiksen kanskje var liksom, litt skjev, men de begynner jo i hele Oslo. Mm. Det var jo aldri bestillingen fra bystyret, men bystyret aksepterer selv at de bryter sitt eget vedtak, og da er det fare på færre eh, når vi skal på en måte prøve oss å sikre å ha en balanse, og hvertfall i en by som har såpass mye mobilitet innenfor boligmarkedet, vi har en stor studentby, vi har et mobilt arbeidsmarked. Vi har mange arbeidsinnvandrere som kommer inn på ulike prosjekter, om det er byggeprosjekter eller sykehusen eller hva det måtte være, som har behov for midlertidig eh, bolig. Altså, de søker seg til leiemarkedet. Eh, og da, er det, da har Oslo nå satt seg i en veldig vanskelig situasjon. De har misbrukt den leilighetsnormen. Så vi i Norsk Eiendom, og hvis Daniel Serai lurer, jeg også personlig, mener at sånn som situasjonen er nå, så tror jeg det er på tide at den legges til side, så må de konsentrere seg og løse øh, boligmiksutfordringene i Oslo, øh, og prøve å være med og dempe det prispresset som mangel på utleieobjekter har ført til. Så det er kanskje et, øh, hovedgrunnen til at det er ille i Oslo. Så er det, ikke, så er det en annen ting, som jo også var en villig politikk fra Solberg-regjeringen, de endret jo skatteleggingen på eh, sekundærboligen mm. og økte egenkapitalkravet til 40 prosent. Eh, det har jo også ført til at veldig mange har solgt unna det enkelte politikere på ytre venstre kaller hytte i byen. Ja. Så det har jo også ført til en reduksjon av utleieobjektene. 
så får det en dobbel förvärring då. och därför står vi nu här efter pandemin, studenterna er tillbaka, de utländska arbetstagarna är er tillbaka. Och så har på något tillfånge på utleieboliger blivit reducerat betydligt, även kanske de två grupperna omtrent är er lika många. Men, 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 men den beslutningen som blev er tagen tillbaka i tidtonen, du har ja. inte tagit den idag. Jag menar ju och det menar norska ändamål så vi är er ju för boligmixer, heterogena bymiljöer, att vara olika människor i olika livsfaser och olika familjesituationer så kunde liksom bo i ett nabolag. och det var ju delar av för exempel Oslo da, som stod av då enten gamla enker på 80 plus eller studenter mellan 2022. Eh vart slags marknadsgrundlag har han det övriga näringslivet? ett sånt nabolag lite krävande kanske. Så... men bor de gamla för länge i ena boligen? Är er det också en utfordring? Ena boligen? Nej, jag föler väl att uh, visst trenden är er att uh, väldigt många äldre uh, söker sig till uh, lägenheter, säljer uh, ena boligen, brukar pengar och överskjutna pengar, visst det, det blir något av det av det på på lägenhet och det goda liv. Uh, rätt och sätt, men det bygges så få boliger i de stora byarna, särskilt i Oslo. Och det Er men, men du menar att per, i en perfekt världen med en perfekt bostadsammansättning så kunde man ha en livscyklus på sagorna då. Låt si det. Låt si ja. du blev du blev född där och så bodde ja. du med familjen din och så köpte du en lägenhet och så fick du barn själv och så och så gick du på mot det hela rundansen mm. på sagorna. Ja, det menar du. Det är en möjlighet i alla fall. du ville gjort, hvis du skulle göra något mer idag då och vara konkret i rådgivning för det är och gör någon som monne. Vad är er det viktigaste budskapet från norsk ägendom till politikerna? Vi må eh uh, til Oslo speciellt Ja, de må effektivisera planprocesserna. Alltså det är er på något sätt den störste toppen. Och därför det kommer boliger ut i andra änden. Men har det ikke gjort det? Nej, uh, alltså bara de sista två åren så har ju snittet på saksbehandlingstiden i plan- och byggnadsetaten och Oslo kommun ökat från 4 år till 6 år. Men vi vi hade ju en podcast här för 4-5 år sedan med Ellen de Vibe eller de Vibe. Eh, och Martin Mälla för så vet rätt inte på men men då blev du den där vad heter en fast track eller Ja, den blev vetat. Jag var med att veta Men det blev trägare. Den är er ju er ingen har sett något till den fast tracken. Oh, ja. Vi efterspörde den också. Eh, så och senast då jag började så hade jag ett möte med med Siri Källan som som då var direktör i plan- och byggnadsstaten och frågade har det något tal på hur många som det har kört igenom den här fasttracken? Nej. Talet var noll. Och fort talet är er fortsatt noll. Och det är er ett jätteproblem och vi brukar ofattligt mycket tid på att snacka med byråkraterna i plan- och byggnadsstaten och med byutvecklingsbyråden i Oslo och andra politiker. Och vi kommer med råd om hur vi kan effektivisera planprocessen. Men okej, okay, det har du ett tilltag ja. som är er bestämt iverksatt men som då tydligen inte är er iverksatt så det kan vi ju fortsätta hoppa på blir iverksatt och att det kan få effekt. Och effekt och den konkreta effekten av det menar det är er fler boliger raskare. Ja, en större tillbudsyra då. Ja. Men eh vad är andra tiltag? Ja, det är er väldigt mycket då effektiva planprocesser som som kräver väldigt många tiltag då. men det är er nog grejt väl ändå det ligger låt det låt det, det stora tiltaget med alla under tiltagen eh ligger så må eh, Oslo kommunen kanske särskilt politikerna inte blir så överivriga att de pålägger rekryteringskrav eh, som går långt utöver eh, lagstiftningen. Det har ju eh, Oslo kommun. De har varit ganska fredige i många många år 
lagt in ene ønske og kravet etter hvert her i utbyggingsavtalen. Ta et eksempel da. Ja, la oss ta Entra da, som er en kjent sak som nesten gikk til høysterett som Norsk Eiendom var partskjelt på. De skulle da, de har jo da bygget Tulin-kvartalet, ikke sant? Og så var det en diskusjon da, hva skal de liksom legge i potten knyttet til infrastrukturtiltak som Oslo da trenger, basert på at det kommer ny bygningsmasse og litt utvidet juridisk fakultet med mer. Da vurderte jo, da ble det plutselig sånn der, hvem er det som kan komme på med morsomme forslag i Oslo kommune plutselig mellom etatene? Kanskje vi kan be dem å betale store deler av trikkelinjen som går foran der. Ja, det skjønte vi at det var kanskje ikke noe, så da lager vi den. Men hva med sykkelvei? Da sier jeg, ja, ok, hvilken strekning da? Nei, den ligger to kilometer litt lenger oppi her, oppi på solig plass. Da sa Entra, vi skal bidra, vi også, men nå, her går grensen. Dette mener vi er ikke er i tråd med... Ja, men du kan ikke bygge innkjørselen til et annet hus, liksom. Altså, det må jo være... Ja, altså, det skal jo være det skal jo være nødvendig, det skal jo være rimelig, og det skal være forholdsmessig. Og det er på en måte ikke sånn, det er ikke kjekt å ha tiltak som de har lov å putte inn i utbyggingsplanen. Men det kan du si er et tiltak som gjør at lønnsomheten i prosjektene blir redusert, og en går utover det som var lovgivningen, og det skaper jo forutsigbarhet. Men det er en litt sånn det er en viktig debatt, men det er litt på siden av det vi må gjøre på kort sikt for å løse tilbudssiden. Tilbudssiden med tanke på antall enheter, og tilbudssiden med tanke på riktig mix. Så litt tilbake til hvilke fanesaker vil du som representant for Norsk Eiendom fronte inn mot politikerne i Oslo for å få opp for å bidra til å løse dette? Fast-tracking var inne på. Private må få lov å fremme områdeplaner. Per i dag er det egentlig bare kommunen som selv sier de vil lage områdeplaner, og det tar jo enda lenger tid enn alt mulig annet. Så da får man jo ikke bygget i områdene. Så bør man inngå, kanskje, eller få noen tydeligere styringssignaler fra politikerne tidlig og hva man aksepterer i et område, så man må være tydeligere i kommuneplanen, så at det gir forutsigbarhet for utbyggerne. Og så mener jeg fortsatt da, at det er et poeng å gi beskjed til politikerne, at de må faktisk, de kan ikke tro at private utbyggere skal betale alt som heter offentlig infrastruktur. Det heter jo offentlig infrastruktur. Her i dag i Oslo, så har de private betalt. Men vi må jo gjøre noe med leilighetsnormen nå. Ja, men jeg sa jo det i men Tone, du er inne på forutsigbarhet Jeg våknet her en morgen i april Da var det en ny småhusplan på gang Og hva jeg har forstått rent juridisk Så er dette første gang at myndighetene kommer Med et sånt forslag uten at det innebærer en overgangsperiode Snakk om forutsigbarhet Det er jo en ekspropriasjon over natten Som gir 5000 mindre boliger i et område med 28000 boliger det er godt sagt, altså. Det faller med en ekspropriasjon om å natte, altså. Tenk hvor mange som har hatt pensjonssparing i den eiendommen, potensielt. Eller folk som skulle ha barna sine i hagen på sikt med barnebarn og sosial hygge. Og jeg er litt sånn... Ja, man må gjøre noe med småhusplanen, og man må kanskje se noe på hvordan utbyggerne gjør det. Men... Dette blir litt sånn narspilltanke, der tanken var god på kvelden med dagen etterpå, så oi, det blir færre boliger, ja. De som er der allerede, de får beholde øplehagene sine og får høyere pris. 
Och de som inte kommer in där, de ska då flytta till Ski eller i ett höghus vid en knutepunkt. Altså, vad tänker du? Var en god idé? Nej, och var det en eländig idé? Jag sa väl också till til medierna, detta här var extremt klönat gjort. Man kan, man kan justera en existerande regleringsplaner på på många andra måter en lägga in det bygga delförbud som det är gamla grejer. Vi har varit starkt kritiska kritiska till detta och så hör jag att byrådet säger ja ja men altså, det er, det är inte i småhusplanen att vi ska liksom lösa boligkrisen i Oslo. Bare, men nej men vi mangler så många boliger att om, om en småhusplan har gitt 100 boliger extra så hade det varit 100 boliger extra. Altså var bolig tillräckligt. Ja alla månader drar Boliger-tilsvarende-boligpriser-tilsvarende-boligpriser-tilsvarende-boligpriser-tilsvarende-boligpriser-tilsvarende-boligpriser-tilsvarende-boligpriser-tilsvarende-boligpriser-tilsv
skjønner konsekvensen av for det gjør så prispress dette er jo ren tilbud og etterspørsel du reduserer jo tilbudet igjen og så kan det godt være at du har en langsiktig idé om at dette er riktig å gjøre men du må jo også tenke litt på timingen det er jo en forferdelig timing du kan jo ha to tanker i hodet på en gang nå må vi øke tilbudet og så må vi etterpå vri sånn at vi unngår det der kunne du jo enkelhet hvis det var utbyggerne du skulle ta der det liksom røyk fem boliger oppe på Nordstrand eller tilfeller man har sett som er ikke helt i tråd med småhusplan og småhusboligkarakter så hadde man jo klart å si at hvis det er mer enn en boenhet så slår det inn andre men hva er argumentet for at en gikk inn og gjorde dette her så raskt og uten å varsle for at ingen skulle tilpasse nytt regelverk Men er det fordi det er stygt det som kommer opp? Det er fortettinga de skal unngå Ja, men er det fortettingen? Eller er det det at fortettingen ser stygg ut og er usammenhengende? Du har reagert og du går i et villastryk og virre virre vaps og så var det en sånn kasse som var rett før det var sånn OLV-brakke Men det kan du svare på, Tone Men politikerne har jo hatt begge hendene på rattet vedrørende estetikken Det er for lite gress rundt omkring Det er for lite gress Det er for lite gress De synes det blir for tett Og det har også vært estetikk For de fulekassene som har fått et litt begrep Ja, men det har jo kommet en godkjent Jo, men det Ja, helt riktig men det er det vi hører da er på en måte argumentene men det er særlig, det er for lite gress de skal ha plass til store trær og hekker og mye klorofyll og det er i og for seg greit nok men som jeg sa til byråden det er jo et paradoks at det på den ene siden pålegger utbyggere å lage fortøy på begge sider av veien hvor man må ekspropriere forhager altså masse grønt forsvinner det gjør dere pålegger at vi skal asfaltere masse grønt samtidig som ingen får lov å bygge i hagen til sine barnebarn eller onkler og tanter eller hvem det måtte være det er på en måte helt hårreisende men å asfaltere alle forhager på hele Nordstrand det er liksom greit så på en måte jeg igjen da jeg liksom savner at de setter seg ned og prøver å se hva er konsekvensen av alle de vedtakene etter hverandre i stedet for bare å se dem en for en ja, det er for jeg sa litt flåse da det var en arsbyll i det fordi at de gjør ikke det er veldig snart og det er en ting til jeg reagerer på med småhusplanen fordi når de redusert høyden på husene og så har de i tillegg begrenset hvor dypt du kan gå i bakken og da har jeg snakket med en arkitekt som da sier at i prinsippet nå så klarer du ikke å bygge mer enn to etasjer altså du klarer ikke å få tre etasjer med de høydebegrensningene som er nå og i tillegg så sier de at du får ikke lov å grave i bakken men i mitt hode i stedet for å ha en dobbelgarasje oppå gress på den så var det mye bedre å ha den under bakken da er det jo gress og da kommer argumentet om terrengengrep da det berører naturen minst mulig men jeg vi er enige med deg for nå skal det være sånn 65% av tomta skal være urørt terreng og man skal bygge svære eneboliger med maks en hybel men er dette jeg bare hever liksom blikket litt nå er vi jo veldig krasse mot myndighetene her da men er det andre kommuner som får det til eller som du går an å se til eller som har samme problem eller som har på en måte å løse dette på, eller er det sånn at Oslo er så sært at det går ikke an å se til andre kommuner? Vi mener jo at det går an å se til andre kommuner, selv om jeg da hører at Oslo mener at det er så mange utfordringer, og det er så tett i Oslo, det er så mange hensyn å ta. Jeg mener det er liksom en sannhet med modifikasjoner. Vi, vi, altså Kristiansand, Sandnes, Stavanger til dels i ulike typer prosjekter, vi har utviklingsområder i Trondheim, 
Bodø, Tromsø, altså det er på en måte, det skjer veldig spennende. Du sitter jo politikere og tenker i disse byer nå, det må jo gå an å spørre, du, nå vurderer vi sånne tiltak, og er det, er det, er det en erfaringsbank, eller en referansebank, eller er det, det er ikke sånn det kommer med, alle ønsker jo en bedre by, det er jo det de prøver å skape, det er jo og det så, vi ønsker kommer ni med den ene efter den andra. Jag liksom det jag det Tones sa i för till att okej okay, man f- gör man föreslår något, man skriver ned, men så må man på något sätt i praxis pröva det ut då. Jag ska inte vara stygg mot Lan Marie och MDG, men men när man uttalar sån att alla ska cykla och det er liksom cykla runt på lökka med en kurv på cykeln. Alltså de som bor i grisgrenta strök och har tre barn som ska på tre olika träningar och det är er tre mil till jobben. Alltså Det går ikke an å sykle. Jeg kommer fra Nord-Norge. Maks temperatur er 10 grader. Og det er ikke sol. Altså, det, og det er så mørkt. Det er nærmere på kammer. Nei, men det er litt sånn... Jeg bare... Det er sånn... Det er sånn... Kall det sunn fornuft, da. Jeg er enig. Nei, altså, man må... Selvfølgelig, vår bransje, vi er kjempeopptatt av miljø- og klimamessig byutvikling, både i byer og tettsteder. Men igen da, mobilitet er viktig. Vi må jo komme oss fra A til B. Uh, kan vi göra kan vi göra det gående och cykla jättefint men igen som Ja det är er det bästa. Det är er bästa men, men som du säger något att långsamt land mm. och vi har uh, dype och lange fjorder och höga fjäll och uh, dålig asfalt på mycket vägar och broar som faller ned så att uh, vi är er på något sätt nötta till att se på något vart enkelt projekt i den kontexten det är er, och själv i Oslo så är er det inte sån att det är er lätt att cykla för alla. Oslo er også ganske stor. Altså, kommer du utenfor Ring 3 i Oslo, så begynner vi også å snakke avstander eh, til en del ting. Mm. Eh, og ja, godt at alle kan kjøre elbil, men den elbilen må også stå et sted. Den må også få, liksom, kunne transportere sig på en trafikksikker måte mm. fra A til B, eh, når den går på el. Eh, men eh, ja, vi prøver i hvert fall å... Men, 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 men litt stygg, eller litt dumt spørsmål, men, men hvor, nå er du på Arnasuka. Du møter politikerne. Jeg skal ikke til å si det. Hvordan prøver du, var egentlig spørsmålet mitt. Men er dette et av dine forsøk på å prøve? Være her og bare ham, hamre det inn? Ja, fordi altså, Norsk Eiendom, i morgen så har vi t- faktisk tre ulike arrangementer som dekker bolig. Det første er da hvordan profesjonalisere utleiemarkedet. Altså, vi mener at det må være greit å kunne leje, så politikere må ligesom anerkende, at det må være helt legitimt, mm. selvom man ligesom kan støtte op under ejerlinjen, det er fint, men det må være legitimt at leje. Da får vi en diskussion med, med stortingspolitikerne i morgen tidlig. Men ser, ser man da lidt mot Sverige eller Danmark eller, ja. altså der har du lidt mer regulerte markeder, ja, hvor de får til. Jeg er bare redd, jeg er bare en ting jeg er redd for nu, hvis vi skal ligesom ta tak i det lejemarked, og du siger at i praksis er det et retailmarked, sådan 20 procent, 20 procent, en million, de leje, okay? Av de så siger du, hvis jeg husker rigtigt, 80 procent er i den uprofessionelle skala. Så hvis da, jeg er bare lidt som brandfakkel i forkanten nu, hvis da nogle skændom og myndighederne skal komme og lage dette her väldigt krävande att vara utlejare i tillägg så kan vara eh man liksom tänka att okej okay, är er det riktig timing att göra det nu för då kan det ju ändå att du reducerar tillbudet igen hvis du gör det vanskelig att vara utlejare sånt så intentionen är er ju gode och skapa Ja, men jag har ett gott svar. Härligt. Det är därför du är inbjuden. Ja, För vi menar ju att det blir enklare och mer ekonomiskt bärkraftigt för 
och drive professionellt med utleje, alltså i storskala, så mener vi att det kan vara med att öka tillfånget. Samtidigt, när regeringen och säger att de ska måste se på husleiloven, så är er det ju möjligt i ett lovverk och säga si att är du är du uppfostrad då? Så hvis du lejer, hvis du lejer källarmin då, så mener vi också fortsatt att det måste upplevas som enkelt att göra. Ikke för mycket byråkrati, ikke för mycket sån skattehassel med mer. Är ju möjligt i lovgivning och se si att det visst du lejer ut en eller en till fyra enheter då som jo er på en måte grensen før du må registrere deg med næringskode. Mm. Så på en må du oppfylle disse kravene, og da gjelder det på en måte disse, da er dette regulatoriske knyttet til utleie her. Så har du de profesjonelle... Men de kravene finnes jo i dag. Ja, det för du, du kan ju er få laget för det oprofessionella marknaden. Ja men du får ju dubbelbund från dag eller du får extra bund från dag, eh ja. visst du tillförsäljer vissa krav. Ja. Eh ska jag huska det sånt chapter i hode men det går ju lite på att du ska ha egen ingång och du ska ha eh, icke ingång till övre del av huset och det är er säkert några lys och några rämningskrav. Ja, det är er några eh, tekniska ting. Ja. Mm. Ja men då då vet ju alla hur den hur den diskar. Ja, det är vi är er inte ute och göra det vanskligare för den för den enkelte som har en enebolig eller som har en lägenhet med en hyvelenhet, overhovedet ikke. Vi ønsker at det skal bli eh, enkle og profesjonelle og faktisk velge at boligutleie er også noe vi vil ha i vår portfølje. Nettopp. Eh, Så du vil ha flere aktører som tilbyr mer eh, for det, for det, 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 på en profesjonell ja. måte. Ja. Men, men bare igjen, altså, kort, kortsiktig, ja. hold den tanken da. Selv om du har fornuftige svar, så <laughs> men, men, ja, det er jo fornuftige svar når du skal innføre denne Eh, normen om eh, minst eh, maksimaleter, ja, ja. normen i Oslo. Det var er jo gode intensjoner, sant? Ja, men ja, vi må følge med på utviklingen, hvordan utvikler det seg. Ja, hvordan det praktiseres, og så har det noen positive sider, men kost- kostnadssiden er litt større enn plussiden, så mm. ja, vi ville det, og det var riktig, og det fikk vi til, men det var en negativ eksternalitet der, som bare ja. gjorde dette her skikkelig dritt. Ja, men jeg er hele tiden opptatt av at Så länge man jobbar kunskapsbaserat och politikerna också gör det så må man så bör man då justera regelverket utifrån på det nya krav, önsker, samhällsmässiga på något ambitioner eller vad det måtte vara. jag hörte ett exempel i en debatt igår som knyttade till bärkraft för det sägs ju ofta ja men det är er så väldigt mycket dyrare att bygga liksom väldigt sån klimatvänligt. Ja, det är er på på enkelt element så är er det helt klart att det är er lite dyrare akkurat nu och göra det. Men det var ju ett tidspunkt vi byggde boliger utan ventilation. Ikke sant? Men nu gör vi ju det. Det blir lite dålig inneluft. Jag tror många har varit i en del bygge i Arda hvor det ikke har varit så mycket ventilation. Ja, jag känner lite på det. Ja. Och så tog vi beslutet, okej, okay, men vi kan inte vi kan inte bo i boliger med så dålig ventilation. Då byggde vi och bygge boliger med ventilation. Det var ju mycket dyrare. Men vi mente liksom att det, det var viktigt, ikke sant? Vi önskade att ge bättre inneklima till de som bor så hvis man Liksom, hvis man politikerne ønsker å bruke sin regulatoriske makt, så kan de på en måte, da må de bestemme sig og sikkert nødvendigvis alltid se for mye på kostnadene. For jeg mener det var riktig at vi fikk litt luft da, i disse boligene. Um, Men vi har jo investorer som hører på dette her, og, og, og vi har jo våre svenske kollegaer, og de henvender sig også til oss i forhold til transaksjonsvolum innenfor næringsendom, mm. og så deler vi opp i ulike segment, og de har jo da Altså se si, utleje boliger som en som ett stort segment där. Vi har ju inte något tal på det i, I så måte att vi har egna bygg som är er regulerade till utleje. Men men är er det är er dit vi ska att byggen är er regulerad till utlevningsmöte eller kan man leja ut en och en lägenhet i olika bygg där också bor privata? 
Altså, jeg mener det er mange muligheter. Vi norske eiendom har egentlig ikke tro på at vi skal ha egne spesifikke underreguleringsformål under bolig. Så vi ønsker ikke at studentbolig for eksempel skal være eget reguleringsformål, eller omsorgsbolig for den slags skyld, eller om det er eie- eller leieform. Det mener vi, fordi boligene de skal jo stå i 100 år. Både ting kan endre seg over tid, og plutselig så kan man bruke tomtboligbygg til noe annet midlertidig. Plutselig skal man drive innholdet og Plutselig skal det være asylmottak kortsiktig. Så vi mener ikke at vi må tenke litt mer grovere reguleringsplaner. Men jeg mener at de profesjonelle, altså det private markedet i større grad, for eksempel da, bør kunne få lov å bygge studentboliger. Eller få muligheten da. De kan jo bygge studentboliger, men da blir det jo til markedsleie. Det er jo litt krevende for en del studenter, eller de aller fleste sikkert. Men det var jo en mulighet frem til for to og et halvt år siden at private aktører kunne søke Husbanken, kunne få gunstige lån og tilskudd, og dermed kunne tilby en litt lavere rente hvis de bygde studentboliger i samarbeid med kommunen. Vi har medlemmer i Trondheim blant annet som gjorde det i tett samarbeid med Trondheim kommune. Men Solberg-regjeringen fjernet den muligheten. Og igjen da... Vi mener at det private markedet, eller profesjonelle markedet, kunne ha bidratt til å bygge rene studentboliger. Ikke sant? Det er små enigheter, unntatt leilighetsvalg. Og fått økt dekningsgraden på studentene. For det er klart, for eksempel i Oslo, hvis man hadde fått mange flere studenter inn i studentboliger, så ville det også ha lette trykket på det ordinære leimarkedet. Definitivt Men det virker som Vi sitter nå og gir all skylda til politikerne Er det ingen Selvransakelse Hverken i norsk eiendom eller i bransjen Er det ingen som sier at det burde vi faktisk gjort mer av Eller det burde vi faktisk gjort sammen Eller det der burde vi ta tak i Det er jo egentlig vi som må Eller er det så enkelt At det er alle andre sin skyld Og politikerne sin skyld Nei, nei, nei Og vi må jo gjøre dette sammen men nå har vi jo tatt opp de problemstillingene hvor jeg faktisk mener at hovedutfordringen er rammetingelsene våre, og det er det politikerne som er ansvarlig for å bestemme. Men det er klart at vi som bransje, vi må jo også hele tiden strekke oss etter å levere gode prosjekter som leverer på de målene som politikerne og samfunnet setter. Også gjerne forventninger som vi på en måte ikke er lovpålagt, men altså... Babolag og byer og kommuner har jo også gjerne forventninger til hvordan vi vil utvikle et område, selv om ikke alt er skrevet ned på papir. Men jeg synes faktisk at etter å ha kjent eiendomsbransjen fra litt ulike sider av bordet i over 20 år, så synes jeg faktisk at man har blitt flinkere og flinkere til å se på seg selv som en samfunnsutvikler, og ikke bare en som bygger et kontorbygg eller bygger et boligområde. Men faktisk ser at det vi reiser opp det har impact på mer enn bare de som jobber i kontorene eller som bor i boligene det påvirker oss som går forbi eller som innimellom er på besøk og der synes jeg faktisk at vi har hatt store viktige steg og der mener jeg faktisk også at Norsk Eiendoms og Forening har vært med å dra på en måte bransjen og vært med å dra bransjen i det jeg vil kalle en riktig retning. Det er veldig enig. Det synes jeg har vært en stor endring de siste årene. Den tanken om at man måtte hensyn ta mer enn eget bygg. Hvordan er miljøet rundt byggene? Hva skal være det rundt oss? Hvordan skal folk komme og gå? Og hvilket tilbud finnes i tillegg til det bygget selv? 
är och tänker det ansvaret branschen har det är er ju helt enormt alltså mm. när vi tänker på det sånt så det syns att man har blivit bättre och så kan alla ha meninger om estetik, arkitektur, stukatur och det ene med det andra men Jeg tenker i hvert fall at vi skal i hvert fall prøve å være med og bidra til å løse de behovene som, som samfunnet har. Vi, må, vi er den største boligforsyningen, altså privat sektor. Kommunene bygger jo knapt noen egne boliger. Så det er det vi som må levere, men da må rammebetingelsen komme på plass. Og så tenker jeg på det vi snakket om nå, siden vi har så stort ansvar egentlig for hvordan samfunnet utvikler seg, mellommenneskelige relasjoner, innebyggende utenfor og så videre. Uh, en ting som vi faktiskt ska blottlägga oss lite senare idag då är er att vi har genomfört en uh, undersökelse i bland våra medlemmar. Vad slags mangfold ja. är er det vi har? Ja. Uh, Men vad ligger du mangfold? Ja, inte sant. Är uh, er det är er det är er man eller är er det bredare än som så? Vi önskar ju utfordra mangfoldsdebatten till att ha lite fler inne än bara det du fysiskt ser. Nettopp. Så selvfølgelig, vi har vi har kartlagt inte sant man, kvinna, etnisk bakgrund, eh funktionsnedsättelse som gärna är er de tre parametrarna man liksom tänker på när man snackar mangfold. Men i och med att vi ska levere produkter in i en ganska komplext samhälle då som ska hänsyn ta väldigt mycket så kan det hända att det inte håller att ha superduktiga ekonomer och ingenjörer i sällskapet kanske måste du ha någon andra som har någon andra erfarenheter, andra utbildningar. Man kan gärna vara ekonom, kanske att du har någon erfarenhet som man er kanske lite odde, så att du har folk runt bordet som ställer en del kritiska frågor eller tar upp en del idéer som kanske eh inte liksom en menig ekonom eller menig Men vem 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 ska ha de anställda till det? Är er det vi som bedrifter Nei, som är er ansvariga? Jag föredrar väl och jag sitter och tänker på Så jeg forstår det riktig, så er det for eksempel hvis du skal bygge et helsebygg da. Ja, nå skal vi som profesjonelle utbygger bygge et helsebygg. Men da er det jo en veldig fordel å ha en som har erfaring fra innsiden da. Det operative inn i å bygge dette bygget som det bygges riktig. Er det sånn du tenker? Eller? Ja, altså, altså, alle eiendomsutviklere får jo tilført, altså kjøper seg jo inn konsulentbistand på veldig mye sånne ting som du nevner nå i for seg. Men jeg er litt opptatt av den bestillermakten da. Hvis du kan du risikere å bli en fryktelig dårlig bestiller. Ja. Dårlig bestiller av konsulenter til og med. Hvis du ikke har god nok, godt nok mangfold eller forståelse for hva er det vi skal på måte, prøve å levere på denne tomten eller i dette utviklingsområdet. Vi skal avslutte her fra båten et kjapt spørsmål, som er der du skal svare ja eller nei. Blir småhusplanen vedtatt? I den formen som er foreslått? Nej. Nej. Bra. Og til slut, du har jo vært i ende i hvor lenge da? To år. Hva er du mest stolt av å ha fått til? Uh, jeg er faktisk ganske stolt av at uh, vi er blitt mye mer synlige. Ja, det har dere. Jeg ga ikke klemt til forrige ledere av Norsk Gjennom, så der har du vært god. Uh, og det har jo også da ført med sig, at vi inviteres mye oftere til viktige samtaler med politiske myndigheter eller samarbeidsaktører som ulike forskningsmiljøer med mer som igen da vil gagne våre medlemmer. Så det er jeg faktisk ganske stolt over. Og så er jeg faktisk litt stolt over at vi har fått på plass et tett samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner. Og det høres kanskje litt sånn der, ja, hvorfor er det så viktig? Men eh, de andre landene der, de er medlem i EU. Og EU er kanskje en av de største premissleverandørene nå på hvordan man skal bygge bygg i fremtiden. 
gitt EUs taksonomi, som bruker der hvor man bruker økonomiske verktøy for å tvinge frem mer grønt byggeri. Og de legger veldig mange føringer som også Norge må følge. Og det har vært utrolig både lærerikt og nyttig at de kunne samarbeide med eiendom Danmark, med fastighetsegerne i Sverige og Rakli i Finland, om å skrive felles høringsuttalelser til kommisjonen, hvor jeg da kunne bare oversette det også, og sende det til norske myndigheter som igjen da skulle snakke med EU. På den måten så passer vi faktisk opp, vi har fått på plass også et viktig samarbeid i Norden, som også vil gagne våre norske medlemmer, fordi det er ikke bare Stortinget som vedtar våre rammetingelser. Det skjer noe nede i Bryssel også. Det var den positive siden. Og så har du til slutt et hjertesukk. Ett kort hjertesukk. Har du det? Du virker så glad, du virker så glad og positiv. Jeg, jeg føler jo... Ja, men jeg får mye energi av å jobbe for bedre løsninger, da. Så er det klart at av og til så føler man seg litt. Men, men hjertesukket er at politikerne ikke skjønner alvoret mer enn boligmangen vi står i akkurat nå, og at det ikke tar i bruk de virkemidlene vi legger vi foreslår da. Det er det største hjertesukket. I hvert fall noe paradoks er at det virker så enkelt å løse det, men det, det er kanskje ikke så enkelt, men... Nei da, alt er ikke superenkelt, men, men, ja. men tiltakene er kjente og settes i sving, så vil man få resultater. Så mitt hjertesukk er at jeg ønsker egentlig byutviklingspolitikere som tør å styre etaten sin. Det er siste ordet i dagens debatt i Enhåndspodden. Nå skal du få springe videre, Tone. Du har vel en 14, 15, 16 flere arrangement bare i dag, og så skal du på igjen i morgen. Så det var fantastisk at du tok deg tid til å være her. Litt jordbær og druer og kos. Det var en hyggelig samtale. Ja. ja. Det var en hyggelig samtale, og du, det slår meg du gjør en veldig viktig jobb. Altså, du må fortsette å representere vår bransje og hjelpe politikerne til å ta kloke valg, altså. Det skal vi gjøre, det er oppdraget vårt. Og si hva vi kan gjøre, for å... hva bransjen kan gjøre også, som Jon var inne på. Ja. Vi kan ikke bare sitte med armer i kors og kritisere. Nei da. Nei. Vi driver med bransjeutvikling og med påvirkning. Det er mange barn du skal passe på, du. Ja. Det går fint. <laughs> med det, så takker vi for følge. Enhåndspodden er tilbake, når som helst, hvor som helst. Dette blir bra. Vi følges utover høsten. Oi, en hör.